0: Como vai? A escravidão ainda existe em algumas partes do mundo e também no coração humano. Uma pessoa pode se tornar escrava de qualquer coisa, drogas, álcool ou até pensamentos negativos. A mulher nesta história tornou-se uma escrava de sua própria vontade fraca e essa fraqueza foi expressa de maneiras prejudiciais, até que sua vontade, bem como seu coração, mente e vida, tiveram as algemas quebradas. Em um mundo de noticiários cada vez piores, trazemos a você Algemas Quebradas. Verdadeiras histórias de vida que proclamam as boas novas. Dramatizadas e produzidas em inglês pela missão Pacific Garden em Chicago. Aqui está o programa número 2730, versão brasileira 98 da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Como posso ajudá-la, Beatriz?
2: Eu estou com vontade de me matar. Eu não sou digna da vida. Se tivesse uma ponte agora para eu pular, eu pularia.
1: Por que você acha que não é digna da vida?
2: Eu sou uma pessoa tão ruim. Eu me odeio. Eu fiz tantas coisas horríveis. Me conta alguns exemplos. Muitas coisas imorais. Bebendo. Usando drogas e já dormi com caras que nem gosto. Eu tô com um namorado agora que nem quero ele. Mas eu estou presa. Eu realmente não gosto dele, mas não posso dizer não para ele. Por que você sente que não consegue dizer não? Não sei. Acho que sou fraca. Eu me sinto tão inútil e suja. Parece que você precisa terminar com ele. Mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. O que há de errado comigo?
0: Beatriz carecia de conhecimento do caminho de Deus para dirigir sua vontade. Esta é a história de como ela aprendeu a dizer não para as coisas erradas e sim para as certas. Devido à natureza dos assuntos deste episódio, não é recomendado para crianças.
2: Eu era a sétima em uma família de nove filhos. Então me sentia despercebida e era tímida. Papai trabalhava duro para nos sustentar. Sua primeira esposa havia morrido de ataque cardíaco aos 26 anos, deixando meu pai com quatro filhos. Papai e minha mãe eram pessoas boas. Até frequentamos uma igreja por um tempo. Mas as pressões do trabalho e os desafios financeiros de tentar cuidar de todos nós já era motivo para discussões entre
1: meus pais.
3: Não acredito que você destruiu o nosso carro.
1: Não está destruído, Jean. Sofri um acidente e o para-choque está danificado. Só isso.
3: Trabalho tanto para ter coisas para minha família e vocês só querem destruir tudo.
1: Você é inacreditável. Você nem se importa se eu me machuquei. Você só se importa com quanto isso vai custar.
3: Eu trabalho duro para nos sustentar. O mínimo que você pode fazer é cuidar das coisas que temos. Não é de admirar que as crianças destruam tudo que temos Elas aprenderam com você
1: Estou cansada de suas críticas A mim e aos meninos Foi só um
3: acidente Bem, se o carro não significa nada pra você Então não vou me incomodar pra consertar Vou ajudá-la a destruir Jeão de onde você vai? Volta aqui!
2: Papai pegou uma marreta e esmagou o capô do carro ele frequentemente ficava enfurecido sobre algo que quebravamos dia a dia. Ou se não conseguíssemos terminar uma tarefa atribuída antes de ele voltar para casa. Alguns dos meus irmãos reclamavam, mas eu era tímida e tinha medo dele quando ele ficava desse jeito.
3: Como é que nenhum de vocês trouxe a lenha? Quer que morramos congelados? Vista seus casacos e saiam. Todos vocês. E ajudem a carregar a lenha. Vocês são preguiçosos É isso Vocês não limpam o quintal quando eu mando Nem tiram a neve da calçada Vocês só servem pra quebrar as coisas que me custaram caro Agora cortem essa lenha Vocês acham que dinheiro cresce em árvores Vocês são todos ingratos Descuidados Por que você está com meu casaco, Beatriz? Me desculpe, papai Por que você não usa seu próprio casaco?
1: Tudo que eu tenho é a minha jaqueta velha
2: Papai voltou para casa no dia seguinte com um casaco novo e botas de neve para mim, refletindo o outro lado da natureza dele. Mas um dia, quando mamãe tentou proteger minha irmã da raiva dele, ele começou a chutá-la. Logo eles se separaram e mamãe pediu o divórcio. Então papai se mudou. Minha mãe começou a trabalhar à noite, como garçonete em um bar, deixando nós, crianças, sozinhas em casa. Alguns dos amigos do meu irmão mais novo estavam roubando e me ensinaram a furtar em lojas. Aos 13 anos, comecei a namorar com um amigo do meu irmão e ele veio para minha casa uma noite. Mamãe saiu do trabalho e veio em casa três vezes naquela noite.
1: Está tudo bem, Beatriz? Claro,
2: mãe. Estamos apenas assistindo TV. Por quê? Tive a sensação de que
1: algo estava errado.
4: Está tudo bem, Dona Graveli. As outras crianças estão dormindo.
1: Bem, se precisar de alguma coisa, pode me ligar no trabalho. Tá certo, mãe. Até logo.
4: Espero que isso signifique que ela não volte mais.
2: Não. Ela tem que ir trabalhar.
4: Então?
2: Acho que a gente não deve fazer isso, Tomás.
4: Somos namorados, Beatriz. Isso faz parte.
2: Perdi minha inocência naquela noite. E por influência dele, comecei a beber e fumar maconha. Namoramos por quatro anos e dois de meus irmãos mais velhos e eu nos mergulhamos na farra. Também matava aula para ficar com ele. Quando já estava quase ficando reprovada no nono ano, meu pai sugeriu que eu fosse morar com ele e a namorada. Ela tentou me ajudar, me dando pílulas anticoncepcionais. A filha dela e o namorado também moravam com meu pai. E ele me apresentou ao êxtase. E depois me seduziu. Eu nem gostava dele, mas não conseguia dizer não. Depois de três meses lá, fiquei com saudades de casa e papai me deixou voltar a morar com minha mãe. Então, o que você achou da namorada do seu pai? Eu não gostava muito dela. Por quê? Ela deixa o namorado da filha morar com eles. Hum, isso é uma loucura. Mãe! A namorada do papai disse que eu precisava de pílulas
1: anticoncepcionais para não engravidar. Que ridículo! Você tem apenas 15 anos, você é muito jovem para ter uma vida sexual ativa. Ninguém nunca me disse antes que a promiscuidade era
2: errada. Senti vergonha e joguei fora os comprimidos, mas em seis meses fiquei grávida do meu namorado. Eu não estava mais matando aula, então não queria desistir de estudar.
4: Você quer tirar a criança, Beatriz?
2: Não, Tomás. Alguém colocou no quadro de avisos na nossa sala uma imagem que mostra o desenvolvimento de um bebê no útero. Não consigo fazer um aborto depois de ver isso.
4: Mas alguém sabe que você está grávida?
2: Não contei a ninguém. Você foi o primeiro.
4: Aqui, quer puxar?
2: Não, não. Não quero prejudicar o bebê.
4: Bem, meu tio me convidou para a Califórnia. Para fazer um estágio Com um emprego bom, poderei lhe sustentar melhor
2: Hum, você não está fugindo de mim, está?
4: Não, Beatriz Eu te amo Voltarei quando o bebê nascer
2: Mamãe vendeu a casa e nos mudamos para outra cidade Meu namorado se mudou para a Califórnia E mantivemos contato por telefone E ele voltou para o nascimento da nossa filha, Kelly ele me pediu em casamento, mas eu queria terminar meus estudos. Então ele voltou sem mim, mas ligou com frequência. Alô?
4: Oi, Beatriz. Você está bem?
2: Sim. Só um pouco solitária. Só isso.
4: Você sempre pode vir aqui.
2: Oh, Tomás, nós somos tão jovens e não estamos realmente prontos para nos casar.
4: Não concordo. Mas, se é isso que você pensa...
2: Tomás voltou para casa, mas continuou com o mesmo estilo de vida e começou a namorar outra pessoa. Eu não tinha nenhum compromisso com ele e ficava com um amigo do meu irmão. Eu não gostava dele, mas ele não aceitava um não como resposta. Ele era ciumento e até me bateu uma vez. Engravidei de novo e decidi fazer um aborto porque não queria outro filho e não queria que outra pessoa criasse meu bebê. Mas eu não estava preparada para o sentimento de culpa que me assombraria depois. Aos 17 anos, eu estava pronta para fazer algumas mudanças e conversei com minha
1: mãe. Você quer alugar um apartamento? Por quê? Preciso ser mais independente, mãe. Tem certeza de que pode se dar o luxo de morar sozinha?
2: Claro, mãe. Estou recebendo ajuda financeira do governo O suficiente para cuidar da Kelly e de mim enquanto eu estudo Se você acha que pode lidar com isso, vai em frente Meus pais nunca interferiram em minhas decisões Então me mudei para meu próprio apartamento E finalmente me separei do cara de quem não gostava Quando conheci alguém que era maior e mais forte Mas eu ainda me odiava eu prometi a Deus que nunca mais dormiria com um cara fora do casamento. Mas não pude cumprir essa promessa. Eu era uma garota solitária que precisava de direção. Tentei compartilhar minha angústia com meu novo namorado. Você desejou ser outra pessoa?
5: Não, e você?
2: O tempo todo. Eu sou uma pessoa tão má. É não, Beatriz. Você não sabe as coisas que eu fiz. Eu costumava roubar o tempo todo. Eu faço coisas que disse que nunca faria. Eu fiz um aborto. Às vezes me olho no espelho e odeio a pessoa que eu vejo.
5: Não há nada de errado com você, Beatriz.
2: Não sou uma pessoa feliz. Sei que ofendi a Deus com meu estilo de vida e isso me deixa triste.
5: Por que você acha que Deus está ofendido?
2: Nós íamos à igreja quando eu era menina e sempre pensei em Deus. Até fui à igreja com minha mãe recentemente porque queria me aproximar de Deus.
5: Se existe um Deus, não acho que ele se importa com o que fazemos.
2: Olha, eu sei que ele existe. Eu simplesmente não sei como alcançá-lo. Ele era um cara legal, mas estava sem rumo. Então terminei com ele antes de me mudar para a faculdade. Pedi ajuda com a mudança a dois rapazes e acabei passando a noite com um deles. Na faculdade, comecei um relacionamento com um cara e depois percebi que não poderíamos ter um futuro juntos. Então eu terminei. Sem amigos e com minha família tão distante, sentei em meu apartamento e fiquei chorando e me afundando mais e mais no túnel da depressão. Planejando suicídio, escrevi uma carta de despedida, mas rasguei depois. A culpa pelas terríveis decisões que tomei continuou a corroer minha autoestima. Minha filha era a minha única razão de viver. Um dia meu irmão mais velho me ligou e falou palavras que me trouxeram esperança.
6: Parece que você está meio deprimida, Beatriz.
2: Estou. É solitário aqui. Não sei o que faria sem Kelly.
6: Você precisa do Senhor.
2: Eu preciso de alguma coisa. Tudo que eu sempre quis foi me casar e ter uma família grande. Mas ainda não encontrei o homem certo.
6: Talvez você não esteja procurando os lugares certos. Procure uma boa igreja.
2: Eu tentei ir à igreja algumas vezes, Jean. Eu até tenho lido a Bíblia, mas não entendo nada.
6: Temos um estudo bíblico em nossa casa agora. Seria tão bom se você pudesse participar?
2: Seria sim. Em vez de participar do estudo bíblico, fui a um bar e conheci um cara. Logo estávamos fisicamente envolvidos e eu não conseguia me separar dele. Foi quando fui a terapeuta. Depois de três meses de aconselhamento, ainda não conseguia deixá-lo. Então parei as sessões Minha depressão estava tão forte Que eu levava minha filha para a creche E depois voltava para casa E dormia em vez de ir para a aula Então engravidei de novo E cheguei ao fundo do poço Deus me ajude Eu chorei Minha vida está uma bagunça E não sei o que fazer Eu não poderia enfrentar outro aborto Então deixei a faculdade E voltei para minha cidade natal meu namorado me seguiu e foi morar comigo. Comecei a frequentar o um estudo bíblico na casa do meu irmão, junto com duas de minhas irmãs e seus maridos. Eu não sabia que de todos nós, apenas meu irmão era salvo. Eles estavam estudando Ezequiel quando me juntei a eles. Mas também comecei a ler o Novo Testamento por conta própria. Tenho lido o Evangelho de João. Nossa, como é lindo!
6: Isso é bom, Beatriz.
2: Mamãe me ensinou que todos os caminhos levam ao céu. Mas Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Isso é bastante exclusivo. Sim. Isso realmente faz você pensar.
1: Mamãe tem algumas ideias muito estranhas.
2: Sim. Quando eu era pequena, ela me dizia que você morre e volta como outra pessoa, ou animal, ou até mesmo uma planta. Mas veja o que eu encontrei na Bíblia Hebreus capítulo 9, versículo 27 Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo E isso contradiz totalmente o que ela acredita
6: Jesus levou nosso julgamento sobre si mesmo na cruz
2: Jesus está no centro de tudo, não está?
6: Sim se ele não está no centro da sua vida, você está perdido.
2: Sempre me achei muito má, mas a Bíblia diz que somos todos maus.
6: Isso mesmo, Deus diz, não há nenhum justo, nenhum sequer.
2: À medida que eu li a Bíblia, ganhava compreensão. A palavra de Deus revelou que eu era uma pecadora que precisava de um salvador e que Jesus Cristo é esse salvador. Não há salvação em nenhum outro. Pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pois, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, você levou meus pecados feios para a cruz e os enterrou para não serem mais lembrados. Não sei como o Senhor pôde morrer por alguém como eu. Mas acredito em tudo que li na Bíblia. Eu quero que o Senhor receba minha vida e me limpe para sempre. Obrigado, Jesus. Orei com fé e mesmo com o meu conhecimento limitado, comecei a fazer mudanças. Meu namorado e eu estávamos planejando a nos casar. Mas depois que nossa filha Ana nasceu, eu percebi que não ia dar certo.
5: Por que não podemos nos casar? Você disse que queria fazer a coisa certa.
2: Casar não seria certo porque agora sou crente em Cristo.
5: Que diferença isso faz?
2: Faz toda a diferença, Eduardo. Deus diz que não devemos nos unir aos incrédulos.
6: Então o que, que eu faço?
2: Bem, isso é com você. Eu vou voltar a morar com minha mãe. Pela primeira vez na minha vida, eu disse não a um homem persistente. Jesus fez o que era impossível para mim. Eu fui morar com minha mãe. Continuei lendo a Bíblia e participando do estudo bíblico. Você está fazendo a coisa certa, Beatriz Eu sei que estou Eu tenho tanta alegria em meu coração Pela primeira vez em minha vida Tentei dizer a mamãe como é bom conhecer Jesus Mas ela não se interessou muito Ela faz as coisas dela E quando eu disse a Mariana como ser salva Ela disse Por que um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? E o que você disse? Foi um Deus amoroso que criou um caminho para não irmos para o inferno. Amém. Me lembro de uma vez em que ela estava bêbada e tentou se matar. Foi somente a misericórdia de Deus que poupou a vida dela.
6: Ore por Mariana e pelo resto de nossos irmãos, Beatriz. Deus nos salvou. Ele pode salvá-los também.
2: Escute, Beatriz. Meu
1: marido comprou um terreno em Montana e vamos nos mudar para lá. Todo o grupo de estudo da Bíblia vai morar junto. Por que você não vem conosco? Pagaremos a mudança.
2: 24 de nós nos mudamos para Montana, onde morávamos em barracas e treles na propriedade do meu cunhado, enquanto os homens perfuravam um poço e construíam um prédio rústico com cinco apartamentos. Mas à medida que cresci no Senhor por meio da minha leitura da Bíblia, comecei a ver que nosso grupo era mais político do que bíblico. O ensinamento do meu cunhado contradizia o que eu lia na Bíblia. Então parei de ir ao estudo deles e fui a um estudo bíblico feminino na cidade próxima. Também comecei a participar da reunião de oração. Uma noite um pastor veio e trouxe Alain, um homem que tocava violão e cantava.
5: Prazer em conhecê-la, Beatriz.
2: Eu posso perceber o quanto você ama o Senhor pela maneira que você canta.
5: Com todo o meu coração.
2: Você é salva há muito tempo?
5: Desde que eu tinha uns seis anos, estou comprometido em servir ao Senhor pelo resto da minha vida.
2: Você é um pastor?
5: Não, mas sou um estagiário pastoral, servindo com o pastor Eduardo.
2: Você estaria disposto a vir cantar numa reunião da minha família?
5: Com certeza.
2: Somos nós que vivemos numa comunidade fora da cidade.
5: Ah, sim, eu sei.
2: Não concordo com tudo o que eles ensinam, porque não é o que leio na Bíblia.
5: Isso é bom, Beatriz. A palavra de Deus é a autoridade final.
2: Alan e seu pastor vieram ao nosso grupo para compartilhar os claros ensinamentos de Cristo. Alan percebeu minha necessidade de doutrina sólida e comunhão cristã e decidiu me ajudar a crescer no Senhor. À medida que nossa amizade crescia, comecei a fazer perguntas a ele e ao pastor Eduardo.
5: Não, Beatriz, você não precisa saber grego para entender a Bíblia. A Bíblia foi traduzida das línguas originais para que pudéssemos entendê-la.
2: Meu cunhado acha que temos que saber grego. Mal consigo entender o que ele ensina. E às vezes ele também ensina, sei lá, racismo, coisas anti-governo, coisas assim.
5: A maior parte da palavra de Deus é muito simples de entender. Peça a Deus para revelar o significado das escrituras que você lê. Você busca o Senhor e Ele te ensinará.
2: É verdade que todos serão salvos? Eu estava preocupada com a salvação de mamãe e papai. Mas minha irmã disse que eles serão salvos quando morrerem.
5: Não é isso que a Bíblia ensina, Beatriz. O que João capítulo 3, versículo 16 diz?
2: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
5: Todo o que nele crê. Não apenas qualquer um e todo mundo. Jesus deu sua vida de uma vez por todas, mas cada um tem que escolher recebê-lo, como Salvador, hoje estará perdido e passará a eternidade no inferno.
2: Pastor Eduardo, e os bebês abortados? Eles vão para o céu?
6: Bem, Beatriz, há alguns versículos que podemos ler sobre a visão de Deus. Aqui em 2 Samuel, capítulo 12, quando o bebê de Davi morreu, ele disse, Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Também em Marcos 10, Jesus disse, Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas os bebês não podem tomar uma decisão por Cristo. Então Deus fez provisões para eles.
2: Obrigada, pastor. Bem, você gostou da sua reunião de oração? Sim, gostei. Se essas pessoas são cristãs tão piedosas, por que estão tão despreocupadas como o nosso país abandonou o fundamento da Constituição? Os cristãos devem refletir as coisas que Jesus ensinou e buscar um relacionamento pessoal mais profundo com Ele. Isso não é suficiente. Temos que nos posicionar contra aqueles que tentam tirar nossos direitos constitucionais. A Bíblia nos diz para amar nossos inimigos, não os odiar. Isso inclui aqueles com os quais discordamos também. Você não sabe nada. Você deveria deixar que nós ensinássemos a verdade para você. A Bíblia diz que o próprio Deus nos ensina quando estudamos a sua palavra. Veja 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele nos ensinou. Senti a frieza do grupo ao procurar seguir as escrituras, mas Alan e eu nos tornamos mais próximos. Comecei a frequentar a igreja dele e sempre orávamos juntos. Fazíamos longas caminhadas nas montanhas, arborizadas da propriedade de meu cunhado. Sabe, Alan, estou pensando em me mudar. Não concordo com o ensino deles, mas eles têm sido tão bons para mim, me ajudando.
5: Eu ajudo você, Beatriz. Considero uma honra cuidar de você. Amo você e suas filhas e espero que sintam o mesmo por mim.
2: Alan, não sei se realmente devo querer um relacionamento com você
5: Tudo bem, tudo bem Ainda podemos ser amigos?
2: Claro que podemos Olha, eu quero que você saiba tudo sobre mim Porque não quero que você seja surpreendido mais tarde Eu fiz algumas coisas terríveis Quando eu tinha 17 anos, fiz um aborto
5: Beatriz, você agora é uma filha de Deus Ele perdoou todos os seus pecados Eu não posso fazer menos do que isso
2: pela primeira vez na vida, fui tratada com respeito e nossa amizade cresceu. Em uma de nossas reuniões de grupo comunitário, anunciei minha intenção de partir. Agradeci ao meu cunhado pela ajuda. Então expliquei que não concordava com suas crenças. Mais tarde, minha irmã veio ao meu apartamento. Beatriz, estou preocupada com você. Você se desviou da verdade. Não, eu encontrei a verdade. Cristianismo não é apenas conhecimento É algo que muda a sua vida A verdade muda você e liberta
1: Acho que Alan fez uma lavagem
2: cerebral em você Fez não Deus revelou a verdade das escrituras para mim E não posso ignorá-la Devo segui-la Procurei um emprego por vários meses Mas não consegui encontrar Porque Deus tinha outros planos para mim Alan me pediu em casamento e eu aceitei depois de nos casarmos, ficamos em Montana um ano enquanto ele terminava seu estágio pastoral.
5: Querida, você gostaria de se mudar para Kansas City?
2: Eu adoraria. Aonde quer que você for, eu vou.
5: Minha família está lá. E acho que é isso que o senhor quer que façamos.
2: Meu irmão também está indo embora. Ele está voltando para Minnesota.
5: Que bom que ele percebeu o engano.
2: Você se pergunta por que tantas pessoas são enganadas por falsos ensinos?
5: O diabo vem como um anjo de luz, Beatriz. E se as pessoas não souberem a verdade, elas acreditarão em suas mentiras.
2: Sou muito grata a Deus por me salvar. Todos esses anos eu quis conhecê-lo, mas não sabia como.
5: Ele conhecia seu coração, querida. Deus disse, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29,13 13
2: Alain e eu estamos casados há 17 anos, e ele pastoreou igrejas em Kansas e Colorado. Deus me deu tudo o que eu sempre quis, um marido que me ama, uma grande família de 10 filhos e um ministério servindo a Cristo. Mas a maior dádiva de todas é a vida eterna, é ter sua presença vivendo em mim, guiando-me e ensinando-me sua justiça.
0: Amigo ouvinte, você que tem um coração atribulado, Jesus disse em João 10.10, 10, O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Se você gostaria de ter essa vida abundante, ore conosco agora. Senhor, sou um pecador que precisa da tua graça, pois não posso mudar a mim mesmo. Obrigado por enviar Jesus para morrer em meu lugar. Obrigado pelo seu perdão, e pelo dom da vida eterna Entra no meu coração, Senhor Jesus E ajuda-me a viver para Ti Em Teu nome eu oro Amém Alegre-se e conte-nos sua decisão E nós o enviaremos Um estudo bíblico Para ajudá-lo a caminhar em uma nova vida Basta escrever para Algemas Quebradas, Caixa Postal 1 Nova Russas, Ceará, Brasil CEP 62200 Traço 000 Este é o programa número 2730, versão brasileira 98. Participaram dessa história verdadeira da Beatriz com os seguintes atores.
1: Amanda Martins Joyce Lopes Eunice Freitas
0: Matheus Carvalho
1: Marisa Calaça
5: Antônio Maurício Ismael Silva Marcelo Farias Elia é Silva
2: Mariana de Carvalho
0: Egberto Olegário Leandro Costa Tradução e Direção, Lina Gossen, Revisão, Joelma Pontes, Produção, João Lucas Barroso, Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias reais, que se a sua vida está vazia, ela pode ser cheia até transbordar. Por favor, nos escreva hoje. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nosso endereço no Brasil, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEPI 62200-000. E o nosso e-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com.